1: fuerte al medio la política los medios y la comunicación pensada contra mano con Santiago Marino y Agustín Espada
2: minutos, ocho minutos, pasan de las dos de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta por FM la tribu y desafiando a cualquier te, eh, cuestión tecnológica. Hoy vamos por más, porque tenemos conectados eh, por teléfono a Agustín Espada. Pandemia,
1: ¿quién te conoce? Vamos ¿no? saludando
2: de a poco para que todo funcione. Hola, Agus, primero.
3: Buenas tardes, Miguel, ¿cómo andan?
2: Primera conexión Muy establecida. Bien, Hola, Santi.
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Según? Y además les cuento algo, yo solo veo a May, a vos te tengo a ciegas. Sí,
2: yo no, yo, yo no estoy, ¿Para que ahí entro.
4: Ok, pero los escucho, los escuché Perfecto. a Agustín, la veo y escucho a May, te escucho a vos y ustedes me escuchan a mí.
2: Excelente. Agus, escuchas todo?
4: Escucho todo a la ah. perfección, bueno, increíble la tecnología. Un aplauso
1: para Nico, llega,
2: muy bien llega, Nico Echer. Llegamos, llegamos bien. Al, al siglo XXI <ríe> con FM <ríe> La Tribu, estamos muy contentos que estas cosas puedan suceder. Eh, bueno, ¿cómo andan?
4: Bien, bien, bien. Mirá, te cuento una anécdota que tuvimos con Agustín la semana pasada. Estuvieron de tuvimos? viaje. Estuvieron en Punta del Este. Estuvimos en Punta del Este. Más top no conseguimos. No. Y no vamos a hacer detalles. Ni dónde se alojó Agustín ni dónde me alojé yo. No hubo fotos, perdón, ¿eh? no hubo fotos con
2: Bermudas, o sea, de Bermudas blancas, Blanco. camisas celestes ahí, tipo en el, 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 el puente ese de, que tiene como una todo ondulado, donde tiene la, San Ignacio, creo que se llama. Me faltó José, esa Ignacio. Fo- José Ignacio, me faltó Mirá, esa foto.
4: Yo, yo estaba alojado a. 13 metros del mar, literal, y no llegué ni a tocarlo, ni pisé la arena. Bien. Eh, no, bien no, está mal. Mal, mal, pero bueno. Lo que les iba a contar no tenía que ver con dejarnos tan mal parados, sino era colaborar. Es que asistimos a una charla en donde, de forma híbrida, como suelen ser estos casos, digamos, nosotros estamos llevando al paroxismo de la hibridación, esto, sí. no por línea telefónica, Ahí donde habían puesto a la coordinadora de la mesa que estaba híbrida en otro país
2: no. entonces No. y de repente
4: se le colgaba la máquina o la internet y los que estaban ahí presencialmente se miraban entre ellos, hacían F5, así que ¿Por qué intentan
2: eh, hacer eso en este momento? ¿Y ¿Saben
4: que esas cosas funcionan
2: mal?
3: No Sobre sé, estimación. ¿Vos vos sobre, so, sobreestimación de las capacidades de la red pues, un disco de la renga se podría
2: llamar así ¿no? <risa> yo, yo no sé si eso eh, todo llega del famoso cable de las toninas también. Seguramente la, la internet a nuestro querido país vecino, pero bueno o sea, es un cable que pasa por abajo del mar amigo no podés confiar en una conferencia que salga todo bien con un cable que pasa por abajo del mar sobre
1: todo en quien coordina sí. el, esa charla o esa conferencia no ya, el, el,
4: el problema es que la que le andaba mal internet era la que coordinaba claro. que estaba en Oklahoma
1: Claro, claro. No, no.
2: Bueno, eh, eh, hoy, por lo menos, eh, a diferencia de eso que sucedió en ese momento la semana pasada, cuando estuvieron en Punta del Este, hoy no está sucediendo eso. También tampoco no hay alguien que coordine tan claro.
1: Es cierto. Pero bueno,
2: por lo menos está funcionando todo bien, no lo vamos a quemar. Venimos con un lunes medio complicado, así que me quedé con la canilla del baño en la mano. O sea, quizás sale todo mal, pero no se hagan problema, pero ahora viene todo bien. Y vamos a hablar, quizás, de. un acontecimiento que dio y permitió hacer eh, memes, stickers, eh, recortes de video y frases que, que van a quedar muy probablemente, no sé si eh, en la historia, pero por un par de años van
4: a quedar. Sí, encima justo hoy no, nosotros no organizamos una columna articulada, sino que propusimos un debate con Agustín, así que, Me bueno, vamos a ver Se cómo Se subieron sale, a la estamos.
1: del debate, ¿no? Sí, o sea que estamos si están con el invitados,
4: o... invitadas al debate, exactamente. No sé si vamos a encontrar dos posiciones polarizadas, cuatro, eh, y un, un punto cardinal para cada una y una. Eh, pero bueno, digamos, como técnicamente esto anda, seguro que en términos de contenidos no sale bien. <ríe> pero vamos a proponer eso. Esto que decía Ale me parece absolutamente así. Ayer me vi la reacción de Luquita Rodríguez en ah, torno al... a. Contemos ah, de qué sí,
1: estamos sí. hablando, porque no sé si. Sí, ahí lo, lo presentamos. Lo expusimos. Y, mmm,
4: Y lo que vamos a hacer es proponerles un debate exactamente sobre un acontecimiento televisivo, televisado, televisado y televisable, eh, que admite muchas cosas, entre otras eso, remeras con las frases que sucedieron, etc. El viernes pasado, el viernes por la noche, en un segmento de la señal de noticias de TV Paga, La Nación Más, eh, un segmento polifónico podríamos decir no diverso más polifónico es decir hay muchas personas al aire a la vez hablando eh, estaba de invitado Alfredo Casero es un segmento que comparte, en el que comparten la conducción varios periodistas de la señal fundamentalmente la nave insignia o, o en realidad el timón lo lleva eh, Luis Miguel Majul eh, y en ese contexto hubo un acontecimiento que se salió de madre algo pasó que habilitó una reacción muy enojosa y violenta por parte de Alfredo Casero como invitado y generó una serie de reacciones eh, a las que nosotros trataremos de dar causa en términos más allá de lo divertido que pueda resultar, de un análisis, un debate, una serie de preguntas que podamos plantear. Ese es el contexto, el programa se llama Más Voces, se emite en el segmento de La Noche, de La Nación Más, y tuvo un episodio de algunos minutos que, si les parece, aunque esto sea radio, pasamos a escuchar e imagínense los rostros, quienes no lo han visto todavía, para luego hacernos algunas preguntas. Estás molesto
0: conmigo y lo siento. No, vos lo siento. Estás molesto conmigo
4: y lo siento. Y no me molesta, pero yo
0: se los tengo que decir. si no te molesta a mí tampoco. Yo, yo, yo me lo aguanto. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo pero, no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo pero a, mí, estás refiriendo que vos... a mí. ¿Vos te estás a mí? Sí, Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Ah, sí, casado. Ustedes son una manga Todos ustedes Todo lo que están haciendo en este país Todo lo que vienen haciendo Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo Los periodistas Los políticos Lo saben Saben lo que están haciendo y se están llevando todo Y no me tomes por pelotudo No me tomes por pelotudo Porque después te cagás en las patas Y empezás a a ver mandelas por todos lados Ustedes políticos que lo único que hacen... Lo, usted, usted es periodista, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí. Porque gracias. los políticos no pueden. Sí, échame. No, 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 no hay ningún no, problema. No, te, te Vos yendo te agarras solo. el problema, no te, yo. Te está yendo solo. Yo claro que, que me voy favor. a ir. Che, y Alfredo... A mí no me digas, che. Yo yo no no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá, vos que que lees a los psicópatas, cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está cagado en las patas. Buscá Mandela.
2: Bueno.
4: Lo primero Eh, que tengo para decir es, ustedes son los que saben de radio, eh, incluyendo a Aus, además que lo estudia en profundidad, es más radiable de lo que yo pensaba. Completamente. Eso que se escuchó ahí fue un golpe muy violento sobre la mesa la música le da una, un color, pero la verdad que es, funcionó mejor en radio de lo que yo creía. Agus, ¿qué decís?
3: No, no, iba, iba a completar la el audio con, con una imagen que para el que no lo vio es casero, cuando pega el golpe en la mesa, este que es ese ruido fuerte que se escucha, empieza a sacarse el micrófono y a pararse este en el estudio, caminando hacia la salida, gritando todo eso que que estaba gritando, es decir que estaba anulando la conversación mientras se iba y gritaba eh, como para para completar la foto.
2: Sí, de hecho el audio es más corto del, del, del intercambio que hubo, la discusión que hubo, porque después Casero sigue discutiendo con Luis Miguel Majul eh, a distancia. Eh, Majul sí. habla a la Cámara, va explicando como medio que él habla no... Habla
4: de un protocolo. Un protocolo, un protocolo
2: per- periodístico. Per- el protocolo
4: periodístico que, se, que habilita no hablar o impide hablar de quién se fue... ...y se escucha de fondo... ...el protocolo periodista...
2: (risa) ...que el audio dura como cuatro minutos y medio... ...de esa intervención... ...lo hicimos más cortito... ...un minuto y pico... ...que fue como medio... ...el el corazón de esa discusión... ...y ese golpe... ...y lo que decía Agus... ...de Casero levantándose de la mesa... ...sacándose el micrófono... ...y despotricando un poco sobre... ...la función del periodismo... ...entiendo que es una poco criticando...
3: ...sí, digamos... ...es es, eh, la, la exposición... ...este... ...en carne viva... ...creo yo por una de, la, de las primeras veces que así sucede de que esta ola de la antipolítica y esto lo tiro como como primera idea para para debatir eh, esta ola de la antipolítica representada en la política valga la redundancia este por el por el diputado Javier Milei eh, está dispuesta a llevarse también a los periodistas e incluso a los periodistas este más instalados a la derecha, ¿no? Uh-huh. este, Digamos, esa institución que a veces se supone que es cierto periodismo este, aparece, creo yo, por primera vez tan amenazada ante un personaje como Casero que bueno, como como diría este, eh, mi, mi madre es un tiro al aire, ¿no? No sabes dónde ni <risas> cuándo va a pegar.
4: Está bueno recuperar viejas categorías como la del tiro al aire este... ...para trabajar sobre un tema que, que implica cierta profundidad... Pero, ...y al que hay que aproximarse seriamente... ...el humor es una forma seria de pensar la realidad... ...pero me parece yo... ...capaz que nos cuesta encontrar puntos de disidencia... ...en primer lugar diría que, que acuerdo mucho con esto que plantea Agustín... Eh, ...y sobre todo con la figura de, eh, eh, que cita de su mamá... Eh, por, por, ...por las dos cuestiones... ...primero porque efectivamente Casero es un tiro del aire... Pero esto es más que casero, digamos, ¿no? Acá el problema no es casero. Eh, y lo que, lo que con, co- agregaría es que me parece que hay una profundización de esa grieta a la que estamos expuestos en el sistema de medios desde 2008 en adelante, por lo menos, al menos descarnadamente, 2008 en adelante. Pero ahora eh, esa grieta no solo está profundizada, sino que hay una forma de reacción binaria. Es como un off-on, ¿vieron? Eh, de prender y apagar. Eh, a partir de lo cual... Aquello que no dice todo exactamente como yo lo pienso Está mal y me lo llevo puesto Aunque sea del cuadrante más cercano a mi ideología Porque uno no podría decir que la nación más No está vinculado a un lado concreto de la grieta Y que ese lado de la grieta tiene, entre otros, al sector más liberal Que tiene encabezado, autopercibido como como libertario A a, Javier Milei pero efectivamente, eh, se lo, si es necesario llevárselo puesto, se lo llevan puesto, a pesar de que eh, uno desde lejos los pondría en el mismo cuadrante. Sí.
1: Yo ahí, perdónale, algo que, que me quedaba pensando fue era como, ¿cuánto de esto no está preproducido? no O sea, si vos sos productor, productora de La Nación más, y uh-huh. tu invitado es casero después del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, lo que estás buscando es que explote todo por el aire. O sea, porque a Casero ya lo conocemos. Ya ya sabemos que hace eso, que es un tiro al aire, como bien dice la madre de Agus. Entonces me pregunto cuánto no hay de preproducido
4: de esto. Pero vos dirías que iba a reaccionar de este modo, o sea, contra los periodistas de la Nación. Más allá de que hay un un elemento que yo no no omitiría, que es, hay algo que lo hace enojar a Casero en lo que tiene razón ¿eh? sí, hay pero, una burla y sí, el protocolo de periodismo no habla de hacerle burla al entrevistado,
1: pero con más razón todavía si el periodista que conduce te burla abre esa posibilidad porque aparte la burla saltó de la nada, no ni siquiera estaba sí, yo, yo no. creo que
3: que, que perdón me sí, que te sí, interrumpa ¿no? pero creo que otra otra idea que puedo sacar este de esto es que es un es una escena que se da en el marco de un estudio de televisión donde como en la mayor parte o en casi todos los estudios de televisión no hay costumbre de debatir, ¿no? Entonces es como un, una, un símbolo de la pésima calidad de debate que hay y de cómo cuando hay personas que quieren debatir, porque en el fondo casero lo que, lo que está sen, yendo a hacer a ese canal es a debatir con Majul e incluso a, a discutir la legitimidad de, de Majul como opositor a algo... Este, hay una burla y después un golpe de mesa y se va todo al carajo digamos. Sí, ¿no? este, hay una, una, una falta de, de práctica ¿no? este, de, de debate y de intercambio de posturas eh, opuestas y, y eso se combina con la habilitación constante con el corrimiento constante de las líneas de lo decible en, en televisión y la, y la línea este, de lo que se puede y no se puede hacer en televisión. Sí,
2: yo cuando lo, lo veía o lo escuchaba y a ver si lo puedo ordenar un poco lo que pensaba es por un lado hay algo de la producción periodística también de, de a ese nivel que es tomar muchas veces eh, cualquier tipo de declaración por ejemplo de casero y hacerla un hecho político eh, de, de información al, al punto de exprimirla. Me acuerdo del, del famoso Queremos Flan Sí editoriales políticas, de programas políticos, haciendo un detalle y minucioso de Queremos Flan, que era una marcha en casero. No, no, con...
4: Los diputados y diputadas de Cambiemos en eh, Olivos, cantando Queremos Flan, sacándose una foto del presidente
2: Macri. Total, que nadie entendía bien, al final, qué quería decir, a quién se lo decía, por qué lo decía. digo Y ahí todo, bueno, ese ese material que se da en una situación particular era inmediatamente traducido en un hecho que era televisado, televisable y televisivo, como dice Santi, al punto de exprimirlo al sin sentido. Eso por un lado. Y lo segundo, que me llama la atención, y acá en este caso lo que decían Santi y Agus, ahí lo comparto, de, de, este, de este anti, la antipolítica o, o cómo se está expresando, lo que le pide casero al periodismo es que el periodismo actúe como medio, que sea un actor que que haga que, que, la, que esa política rancia que, 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 que categoriza, digamos, la antipolítica no esté más. Le está como diciendo, vos, periodismo, tenés que generar que esta política no, que esta política no esté más, que estos políticos no estén más. Como también tarjevizando un poco eh, o confundiendo un poco el rol de que debía tener un, el periodismo o un canal de noticias, sí. digamos.
4: Yo ac- acuerdo con esto, Ale, y diría lo siguiente. Esto lo hace casero. El enunciador... Es eh, la, nación la nación más, es el uh-huh. canal. La cara de la, del canal ahí son los periodistas. Sí. Diría que los y las, pero no me acuerdo si hay una mujer en el canal. Creo en la que mesa.
2: es una mujer, porque viste que sí, ponen eh, cuatro varones y una mujer.
3: Ahí va. Sí, ahí Paula va. Oliveto debiera ah, estar ahí seguro.
2: Ahí está.
4: Ahí está Cuando no duermen en el canal, está al aire. <ríe> Eh, El enunciador es el canal, Casero es un invitado, que como dice Agus, tiene sus características personales, como dice May, es es invitado para alguna cosa parecida a esta, pero esto se fue al carajo. Eh, Ahora bien, hace algunos meses, el enunciador, que es el canal, en la boca de uno de sus periodistas, planteó un editorial, Alfredo Leuco, diciendo que Argentina iba a mejorar cuando hubiera un país sin... eh, Eh, sin eh, chavistas, sin kirchneristas y sin ladrones. Ok. Es decir, capaz que estaba haciendo eso que Casero le pedía, pero no le alcanza al caserismo o a lo que expresa Casero, para no personalizarlo. No sé si lo piensan de ese modo.
3: Sí, yo yo, eh, creo otra cosa, ¿no? Digamos que que a estos estos no son personajes... eh, sino a estos representantes de cierto espectro eh, político hay que empezar a llamarlos por su nombre que son fascistas no, mm. este, sí. nada de libertarios ni de liberales ni nada de eso este, sí. porque digamos si no les regalamos la etiqueta no, sí. y me parece sí. que es cierto eh, un momento eh, a un año de, de elecciones nacionales y con las profesiones como están de dejar bien claras las cosas
4: mm. Sí, vos vos hablabas, Abus, al principio de eh, romper los lineamientos de un debate, que es lo que hace Casero, físicamente y y con su discurso también. Eh, Eso tiene una consecuencia, que es la eliminación del otro, y el intento de eliminación del otro es fascismo, yo estoy de acuerdo. Me parece que me quedé a medias, como Casero acusa a Majul de quedarse a medias, cuando le dije autopercibido liberal. Sí, eh, estoy de acuerdo también con eso, hay que llamar a las cosas por su nombre, por usar otra categoría muy instalada en... En los diálogos cotidianos.
1: Agrego algo que sucedía paralelamente: la pantalla estaba partida en dos por momentos, o eh, mostraban a veces a Pablo Rossi, que entiendo que es el periodista que seguía en el programa al al terminar el de Majul, Eh, y Pablo Rossi tenía una sonrisa del horror, ¿viste? Como que lo que veías era eso: era una sonrisa que era, ¿qué onda? ¿Por qué te estás riendo? ¿Estás sorprendido? ¿Sos.? Una...
3: Sí, hoy, hoy hoy a la mañana Pablo Rossi eh, con Ernesto Tenenbaum solía decir okay. que era algo así como una sonrisa por incomodidad y salió también medio como como a poner paños fríos, okay. ¿no? De, que, de, de invitar, no digo que sea sincero en esta frase, Rossi, eh, pero de intentar eh, introspectivamente analizar qué es lo que está haciendo el periodismo en materia democrática, ¿no? este, Si, si cierta parte del peronismo, eh, del peronismo, perdón, el, el, el inconsciente, el, del periodismo no está colaborando con este el debilitamiento de la democracia a partir de lo que este, se hace en los medios de comunicación. Uh-huh. No bueno. sé si era sincero, pero me parece...
1: Bueno, eh, reflexionó
2: adecuado, claro. sí. Bienvenida a esa pregunta En principio si se lo empiezan a preguntar claro. digamos, Porque me parece que no es la primera vez Que en canales de televisión En, en radio, son diferentes medios de comunicación Eh... Y es una discusión que hemos tenido acá, incluso también, si dar voz o no dar voz a, como dice Agus, que para mí es una gran categorización, a estos discursos fascistas disfrazados de libertarios, liberales, neoliberales, como sea, pero lo que está detrás es la eliminación de, de la otra persona, del otro pensamiento. Digo, ahí, si el periodismo, en función de que eh, Casero golpee una mesa y le cante sus 40 a esos cuatro o cinco periodistas, permite esa pregunta, bueno, bienvenido sea.
4: Hay historia de golpes en la mesa en televisión, ¿no? Me acuerdo un golpe eh, de alguien que no ostentaba casi poder, que es de la Rúa, diciendo en en Tiempo Nuevo, en uno de esos programas, ahí está el problema de la merluza, a este golpe que se escucha muy significativamente, eh, que es el de Casero. Eh, En términos de de la historia, diría, hace muchos años, en Fuerte al Medio... Trabajábamos con una categoría buscando uh-huh. conceptualizar y crear conocimiento, que era la del periodismo choto. Hablamos uh-huh. muchas veces de periodismo choto, sí. eh, que por supuesto se queda a mitad de camino de nuevo, uh-huh. no solo porque es una categoría pedorra, si quieren, sino porque además eh, me parece que es mucho más grave lo que está pasando, y a eso a lo que el periodismo habilita, coadyuva o, o le genera tierra fértil, que preguntaba, uh-huh. que preguntaba Ale. Eh, y, pero montándome esa pregunta eh, querría aportar otra que es esto, ¿podría haber pasado en otra señal? ¿en, otro, en otra señal de noticias? Y okay, porque yo estoy habilitado, me siento habilitado a identificar las siete diferencias entre una situación violenta como esta que pasó en la Nación Más y una situación violenta cuasi eh, bizarra que pa- podría haber pasado en Crónica por ejemplo, sí, el día bueno. que Torre se caga trompadas con los otros invitados en el programa de de Anabela Ascar. Ahora, he en este contexto político, de periodismo, de la comunicación, de este escenario preelectoral hacia el que vamos. ¿Podría haber pasado en otra señal?
1: Yo creo que en Intratables hubo situaciones así. Recuerdo sobre todo la de Delía. Eh, muy enojado, muy violentado El discurso de Dualde, del cabeza sí, de
4: Banfield, la sí. beca de Banfield.
1: Exactamente. Uh-huh. Eh, muy enojado, levantándose, yéndose. Sí, no, no hubo una violencia física, no hubo golpes, pero bueno, sí estaba como. fue un momento bastante tenso y, y, y violenta la situación, ¿no? Uh-huh. Eh, obviamente mencionabas ahí a Crónica y también se me venía en la pelea de Samid y Mauro Viale, que ahí sí hubo piñas. Eh, ¿Samid era?
4: Sí, 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 Samid. Eh, Te ve abierta, ¿no? Las dos que decís...
1: Sí, te 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 ve ve abierta. abierta. Tenés razón. Eh, Pero sí, en en estos últimos años, no, no No. no recuerdo algo así. Quizás algún
2: debate, ahí capaz que que me ayudan, Eh, me acuerdo en torno a los debates de legalización de la marihuana entre... Alguna, el día que
4: le tiran un vaso tira de agua al a
2: Sebastián Basalo, sí. director de THC, es en cierto. una discusión en C5N, me parece que fue, eh, que había un, un diputado o alguien eh, que estaba en contra, digamos, de la legalización o de, o la, uh-huh. de la tenencia, y que, creo que la respuesta a un argumento de Basalo fue un vaso de agua en la cara, pero Exacto. bueno, digo n- n- nunca pasó a mayores, igual es bastante violento también.
3: Sí, a ver, yo, yo pienso que... Y justamente hoy a la mañana miraba los números de, de, de rating de las señales de noticias. Yo creo que podría haber pasado en otras señales. Eh, pero... Porque me parece que el periodismo está está confundiendo su rol sí. eh, en, en muchos en muchos casos. Creo que este no sé si en TN, pero en A24 a las madrugadas si Hubiese invitados este, a las madrugadas, perdón, a la noche, entre sí. Babi Checopal y Viviana Canosa, eh, están corriendo siempre el límite sí. este, de, de lo políticamente decible. Eh, creo que Crónica también está apuntando a eso este, sí. en distintos segmentos de, de su programación, incluso con representantes y con, con conductores que antes representaban a cierto, este, cierta parte del kirchnerismo, como Tomás Méndez, este se han vuelto bastante virulentos también esos espacios. Y Agus, por... hubo,
4: hubo un debate reciente entre Moreno y alguien más en crónica en estos espacios que decís, ¿no? Que se, uh-huh. se pulentearon grosso digamos. Sí, es cierto. sí,
3: sí y, y, y porque cuando uno ve los números del rating es lo que está rindiendo, digo, claro. eh, la, la nación más en este marco... Eh, está segunda detrás de TN, como la señal de noticias más vista del país, eh, por tercer mes consecutivo. Claro. C5N quedó en el tercer lugar y está más cerca del cuarto, que es A24, que el segundo, que es La Nación. Eh, entonces, cuando uno eh, se pregunta y analiza qué tipo de contenidos busca la audiencia cuando acerca a las señales de noticias, Parece que es esto, ¿no? Y ahí está la pregunta de si el periodismo tiene que responderle o tiene que tratar de este, eh, hacer otro tipo de práctica, ¿no? Ser, ser correspondiente con lo que cierta audiencia quiere o tratar de revertir la tendencia. No, no sé. sé. La respuesta mía es no lo sé.
4: Uh-huh. Sí, quizá no haya que tener miedo a decir eso, ¿eh? a no lo sé, y no es la trampa del final de Fuerte al Medio de cada lunes, ¿eh? Es, eh, Hay algunas explicaciones teóricas para pensar estas cosas, desde la función conativa del lenguaje, ¿no? Que apela al contacto, hasta la búsqueda de empatía y emocionalidad. Vemos lo que queremos ver, vemos lo que nos representa, lo que nos resulta simpático. De hecho, una reacción en redes sociales a esto que pasó el viernes es el boicot a, a la nación. el llamado al boicot al contenido de la nación más a partir de ahora eh, bien interesante esto que plantea Agus y muestra que hacer análisis del funcionamiento económico y de rendimiento de los medios no es contar televisores, eh, es vincular comportamientos sociales con indicadores Sí,
2: y pienso también que el eh... Y medio pesimista lo que pienso Pero si, lo como decía Agus Si los, las mediciones están apuntando Que los canales Los canales los que empiezan a ser los canales más vistos Están apostando a ese tipo de debate O a ese tipo de, de explosiones Bueno, digo, también hay algo que llama la atención es eh, Digo, bueno, ¿qué debate hay en la sociedad? ¿O qué, qué está esperando la sociedad? Ese tipo de debate, anular el pensamiento del otro Es bastante preocupante también digo Si uno con, termina consumiendo, digamos Lo que esos canales ofrecen eh, Bueno a mí, por lo menos, me genera un tipo de, de, de pregunta que tampoco tengo respuesta de qué está pasando. Y después lo que pensaba, y una cosita más, en relación a lo primero que decía Santi, de bueno esta, esta eh, corriente antipolítica eh, contra el, este periodismo que está eh, contra, de un lado de, de, la, de la brecha o de la grieta que podía estar cerca de ese, de ese espacio antipolítica, es que también empezó a pasar, por ejemplo latón contra Checopar, o más latón checopar contra Miley. empezó como a moverse un poco, y volviendo al principio, quizás se por ir cerrando, empezó a moverse como, bueno, estos antipolíticos no van solamente contra esa supuesta casta política, sino que van también contra claro. ese periodismo eh, que representa un sector claro de la clase política tradicional argentina, y que no se saben las consecuencias de eso tampoco.
4: Sí, creo que en parte lo, lo planteaba Agustín en su primera idea ¿eh? que, que yo que, que lo diría con el, del, del siguiente modo, tal vez desde lejos no se ve, como dice la canción, en el sentido de que desde lejos parecen todo lo mismo y cuando te acercás aparecen esas diferencias que manifestaba Agustín en, en el planteo de si hay que llevarse puesto a ese periodismo que hasta ahora parecía funcional pues también, y quizás haya que escuchar algo que no se esté escuchando que es, cuando dicen casta no solo tiene que ver con el funcionariato, digamos. Sí. ¿no? Y también incluye a los periodistas, digo, cuando yo me vine a estudiar, Majula hacía la primera, ma- hace 25 años, Majul hacía la primera mañana de Radio Continental. Sí. Eh, tiene una trayectoria que, en términos de, de, de tiempo, lo ubicaría eh, en, en ese proyecto de largo plazo, que quizá incluya la palabra casta y no sea solo a funcionarios que manejan ravioles en el Estado.
2: A Usanti, eh, le vamos a mandar un abrazo grande. Esto seguramente no vas, eh, fue el primero, no sé si fue el primer episodio, pero fue uno de los primeros acontecimientos en estos años, en este año o víspera electoral. Eh, no falta un año y pico todavía, pero no va a ser el primero. Calculo, Lamentablemente, sobre todo por todo lo que estamos charlando ahora, sí. que compartimos bastante. No hubo tanto debate, hubo más acuerdos que debate quedó alguna pregunta flotando porque sigue siendo fuerte al medio y no puede ser de sí. otra manera por lo menos estoy presente yo, así que voy a agarrar esas preguntas y sostenerlas como bandera les vamos a mandar un abrazo muy grande, funcionó bárbaro la tecnología otro motivo por el cual festejar así Excelente.
4: que
2: nos vemos desde Agustín, desde ese parque de las palmeras, que está siempre ahí en Quilmes <risa> es
1: en Miami. Eh, aquí
2: estoy Ahí está. Santi en
4: caballito Recuer- recuerden que además es también conocido como Villa Cariño, Villa Ay, Cariño. Tenés razón,
2: Villa Cariño claro. Santi de caballito y acá de la tribu, eso que falta, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el lunes que viene.
3: Un abrazo grande. Buena semana, abrazo.